0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge nach der kleinen Sommerpause. Dies ist auch eine ganz besondere Folge, weil sie ganz stark das veranschaulicht, was mir wichtig ist. Nämlich mehr Aloha in die Arbeitswelt und im Besonderen hier in die Schulwelt zu bringen. Mitte Juni habe ich auf dem PXP-Festival Philipp Schulte, Judith Knüber und Jennifer Krüger vom Karl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung aus Bielefeld Kennengelernt, als sie in einem Workshop über das Thema New Work Needs New School gesprochen haben. Und sie haben davon berichtet, wie sie agiles Arbeiten in ihrem Leitungsteam eingeführt haben, weshalb es so wichtig ist und wie diese Arbeitsweise und vor allem auch die dahinterliegende Haltung die Freude und die Zufriedenheit bei der Arbeit erhöht hat. Und da war mir sofort klar, ich muss die drei in meinem Podcast holen. Und ich kann euch versprechen, dass die Folge jetzt mega inspirierend und berührend ist und dass die drei so viel Energie und Leidenschaft und Bewusstheit ausstrahlen, dass ich nach der Aufnahme total begeistert war. Also viel Spaß beim Zuhören bei der neuen Episode Nummer 47. Hallo und herzlich willkommen in der neuen Leadership to Go Podcast Folge. Ich habe eben schon im Intro anmoderiert, dass ich heute drei ganz tolle GästInnen aus der Schule da habe. Gleich werden wir auch noch mehr von Ihnen erfahren. Aber wir gehen natürlich erstmal wie immer in die Check-In-Frage, um sozusagen im Podcast hier anzukommen. Und ich habe den dreien schon gesagt, dass ich mir eine tolle Frage aus den Coaching-Karten für Ihnen, für Sie ausgesucht habe. Und sie wissen es selber noch nicht und deshalb überrasche ich euch jetzt mit der Frage, die lautet, was schätzt du im Team gerade am meisten? Wir haben eben vereinbart, wer als erstes die Antwort kennt, darf als erstes antworten. Also was schätzt du am meisten jetzt im Team? Oh, ich weiß schon direkt was. Also für mich
1: ist es, ähm, das ist mein Safe Space, so äh, nenne ich das gerne. Also ich schätze, dass wir ähm, ganz offen sind, äh, Fehler machen dürfen und uns gegenseitig den Rücken frei halten.
2: Ich knüpfe gerne an. Ich hatte eine ähnliche ähm, Intuition und zwar hätte ich gesagt, die ehrliche offene Art zu kommunizieren und so sein zu dürfen, wie wir sind.
3: Ja, dann mache ich den Abschluss. Äh, Safe Space passt ganz gut. Also das, das gute Gefühl zu haben, dass man wirklich alles erledigt hat äh, und die Sicherheit, dass man sich auf die anderen verlassen kann. Das ist das, was ich sehr, sehr schätze.
0: Okay, ich danke euch schon mal für den Check-in. Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall alle HörerInnen schon mal neugierig gemacht, die sich jetzt fragen, wie schaffen sie das, dass da so ein Safe Space ist, dass das Vertrauen ist und auch ja, abgeben können vielleicht, um gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Genau darum geht es ja heute auch, dass wir gucken, wie arbeitet ihr eigentlich gemeinsam als team, und vor allem auch agil, bevor wir da gleich tief eintauchen, würde ich euch jetzt erstmal bitten, euch vorzustellen. Also, wer seid ihr? Wo arbeitet ihr? Und vielleicht auch, warum seid ihr genau dort? Und wir haben jetzt schon vorher abgesprochen. Philipp, du darfst einmal starten.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Philipp Schulte. Ich bin seit 16 Jahren am Kaiserhöhering Berufskolleg und leite seit sechs Jahren den Bildungsgang der Höheren Handelsschule. Man muss sich das so vorstellen wie ein eine kleine Schule in der Schule, Berufskollegs sind große Systeme und der Bildungsgang umfasst ungefähr 250 Schüler mit zehn Schulklassen. In dem Bildungsgang arbeiten 40 Kollegen circa und wir haben auch einen eigenen Schulstandort, an dem nur diese Schüler mit den Wirtschaftsgymnasiastinnen unterrichtet werden. Ja, Das ist quasi eine kleine Schule in der Schule, man hat so die Aufgaben eines Schulleiters, aber es gibt dann organisch noch jemanden, der quasi die Schule als Schulleiter wirklich leitet. Bildungsgangsarbeit heißt auch, dass man ganz bestimmte Schülergruppen zwei Jahre lang begleitet in unserem Fall. Und das Ziel hat in diesem Fall, diese Schülerinnen und Schüler für die berufliche Orientierung oder für die berufliche Zukunft fit zu machen. Das ist meine Aufgabe seit sechs Jahren. Vorher habe ich tatsächlich auch noch was anderes gemacht. Ich bin nicht immer Lehrer gewesen, habe studiert, Wirtschaftspädagogik und damals Volkswirtschaftslehre mit Informatik, habe mich dann irgendwann, nachdem ich auch so ein bisschen in der Erwachsenenbildung tätig war, für das Referendariat interessiert, habe das Referendariat gemacht, bin in der Schule ganz klassisch angekommen, habe erstmal so meinen, meinen Werdegang da gemacht und beschäftige mich jetzt seit ungefähr vier, dreieinhalb, vier Jahren damit, wie man Schule auch aktiv verändern kann, eben durch die Verantwortung der Leitung und auch, wie man anders führen kann und bin ganz froh, dass mit den Kolleginnen, die jetzt heute hier auch noch in dem Podcast sind, ganz, ganz viel Veränderung äh, eingezogen ist und wir noch ganz viel vorhaben.
0: Danke dir. Ja, dann äh, bin ich
1: dran. Äh, mein Name ist Jennifer Krüger. Äh, ich bin auch im Kaiselberin Berufskolleg und äh, hauptsächlich in dem Bildungsgang Höranl Schule tätig. Bei mir ist es so, ich habe noch nie was anderes gemacht als Lehrer. Ich bin eine ganz klassische Lehrerin. Ich hatte Englisch-Spanisch-LK, habe dann Englisch und Spanisch studiert und bin jetzt Englisch-Spanisch-Lehrerin, ähm, äh, allerdings eigentlich für Gymnasium. Und ich bin dann so ein bisschen zufällig am Berufskolleg gelandet. Ich habe auch gar keine wirtschaftlichen Fächer und habe dann natürlich schnell gemerkt, dass ich ähm, fachlich da äh, relativ... Äh, überschaubaren Einsatz habe, abgesehen vielleicht von den Korrekturen und habe dann so ein bisschen angefangen, mich auf ähm, ja, Bildungsgang, Organisation und ähm, jetzt über diese letzten zwei Jahre vielleicht auch Richtung Schulentwicklung ähm, ja umzuschauen, was da so geht und ähm, Philipp hat es gerade schon gesagt, ähm, da geht ja tatsächlich einiges und das ist gut so und es ist nötig. Und das ist jetzt so eine spannende Reise, auf der ich jetzt persönlich seit 2021 ungefähr bin. Da sind wir im Bildungsgang, da bin ich in das Bildungsgang-Leitungsteam quasi reingekommen. Und seitdem hat man natürlich erstmal einen anderen Blick drauf, weil man andere in einer anderen Rolle dann in der Schule ist und ähm, hat auch andere Möglichkeiten
2: ähm, der Gestaltung. Okay, dann mache ich weiter. Judith Knüver ist mein Name. Ich komme äh, tatsächlich ganz aus dem klassischen Ausbildungsbereich. habe früher selber eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe äh, ja schon als Schülerin eigentlich den Bereich kennengelernt, in dem ich jetzt auch unterrichte. Das sprich alles, was mit Wirtschaft zu tun hat. Ich habe nach meiner Ausbildung erstmal noch BWL studiert, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war, ob es wirklich Richtung Schule geht. Habe mich dann allerdings von dem System Berufsschule und auch von meinen Lehrern, äh, muss ich sagen, äh, inspirieren lassen. Und bin dann so ähnlich wie Philipp über das Studium Wirtschaftspädagogik in der Berufsschule gelandet, war dann ähm, an einer anderen Berufsschule und bin jetzt seit fünf Jahren auch bei unserem Karl-Severing Berufskolleg. Und ähnlich wie Jenny, da kamen so unsere Wege zusammen seit 2021 im Leitungsteam und seitdem versuchen wir, ja unsere Schule zu verändern, besser, neuer zu gestalten. Okay, ich danke euch erstmal
0: fürs Vorstellen. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe euch beim PXP-Festival äh, getroffen und auch erleben dürfen, wie ihr nämlich über eure Schule und vor allem auch über das Leiten der Schule gesprochen habt und auch das agile Arbeiten vorgestellt habt. Nicht nur bei den SchülerInnen, also ihr habt ja auch gesagt, dass ihr mit den Hackathons und alles so macht, sondern dass ihr auch das agile Arbeiten bei euch im Schulleitungsteam äh, schon eingeführt habt, was glaube ich auch zur Folge hat, dass ihr jetzt so toll da im Team auch zusammenarbeitet und auch so diese ganzen Sachen von der Check-In-Frage genannt habt. Und äh, ihr habt es ja auch jetzt alle so wie gesagt, so Schule neu denken, führen neu denken und wie können wir eigentlich auch Verantwortung übernehmen und vielleicht auch Verantwortung verteilen. so Und mich würde jetzt an der Stelle erstmal interessieren, wie seid ihr denn auf das Thema, okay, wie können wir agil arbeiten, auch im Schulleitungsteam gekommen? Was war da eure Motivation und weshalb habt ihr es dann letztendlich ausprobiert und jetzt auch eingeführt?
3: Ja, ich muss ein bisschen ausholen Also ich habe ja eben gesagt, ich bin schon ein paar Tage an der Schule, ähm, mir war gar nicht bewusst, welche Verantwortung oder, oder wie viele Aufgaben man so hat, wenn man dann die, die Rolle vom, vom quasi Lehrer in die Leitung wechselt. Und das ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, ähm, auf dem PXP in dem Zelt habe ich das ja auch so erzählt, das war eigentlich kein Moment der Stärke, sondern eher Moment der Schwäche. Dass man nämlich das Gefühl hatte, das ist so ein großer Berg Arbeit mit so viel Veränderungen, dass man das ähm, alleine sowieso nicht schafft, aber dass man ja intim auch wissen muss, wie man es macht gemeinsam. Ähm, und diese Fähigkeit die wird Lehrern, glaube ich, nicht intuitiv mitgegeben oder die wird auch im, in der Ausbildung nicht unbedingt vermittelt, sondern diese Art von, von Zusammenarbeit, die muss man irgendwie etablieren und lernen. Und deswegen haben wir uns vor drei Jahren Hilfe geholt, extern durch eine Consulting-Agentur, die uns gezeigt hat, wo unsere Probleme liegen, wo unsere Wünsche auch liegen, wo wir hinwollen und welche alternativen Möglichkeiten wir haben, das zu gestalten. Und da, da kam natürlich relativ schnell dieses Wort Agilität oder agile Methoden ähm, mit ins Spiel. Und wir haben uns quasi dann selber zusammensuchen können, wie wir das glauben, am besten umsetzen zu können. Und das war ein super Moment, denn dann fängt man natürlich auch erst an, darüber nachzudenken, was brauchen wir, um ein gutes Team zu sein? Wer hat welche Fähigkeiten im Team? Wer kann welche Rolle dauerhaft bekleiden? Alles Dinge, die vorher ungeklärt waren. Das war dann die Sachen wurden auch zwar erledigt, aber eben nicht, äh, nicht so routiniert und nicht so koordiniert wie das in so einem Team, was ähm, die agilen Elemente oder diese agile Methode kennt, ähm, vielleicht viel besser kann. Ähm, also war, um die Frage zu beantworten, wirklich so eine Situation, dass wir gemerkt haben, wenn wir das jetzt nicht dauerhaft verändern, tun wir uns selber nicht gut. Und das Schöne ist, jetzt drei Jahre später kann man sagen, das war eigentlich eine super Idee, sich helfen zu lassen, der man hat so einen Sprung gemacht, von dem man jetzt dauerhaft profitiert. Und dann ist es auch eine, eine ganz, äh, ja, ich glaube, ganz natürliche Reaktion, dass man sagt, das, was wir jetzt können, das sollen Schüler eigentlich auch können. Man hat quasi, weil ich selber angefangen, was zu verändern und hat das Gefühl, das ist gut für alle, die daran irgendwie beteiligt sind.
0: Mhm. Da würde ich gerne mal noch tiefer eintauchen. Du hast jetzt so gesagt, ähm, ihr habt gemerkt, ihr müsst irgendwie anders zusammenarbeiten, weil sozusagen auch sozusagen die Verantwortung eine ganz andere ist in der Leitungsposition als in der Lehrkraft. Was war denn euer Wunsch, mit dem ihr sozusagen an die Beratung gegangen seid? Seid ihr wirklich da gegangen, so wir möchten jetzt eine bessere Zusammenarbeit haben oder wir möchten die Belastung reduzieren, weil das ist ja schon die bessere Zusammenarbeit, ist ja schon fast so die Lösung und wie kommen wir dahin ist der Weg. Also was war genau die Ausgangslage und was war so der Trigger, dass ihr gesagt habt, so geht es jetzt nicht mehr weiter? Gab es da irgendwie eine Situation oder was war, ja? das sozusagen, dass ihr dann wirklich gesagt habt, wir nehmen jetzt auch die Beratung in äh, Angriff? Also ich glaube, grundsätzlich ähm, kann man sagen, dass wir ähm,
1: einen Wechsel einfach im, im Leitungsteam hatten. Ne? Judith und ich, wir sind neu dazugekommen. Das Team, das bestand vorher schon aus äh, vier Kolleginnen und Kollegen. Ähm, dann haben wir in der Schule äh, von, von jeher unser, unser schönes, wie sagt man das, <lacht> unser Hierarchiesystem mit den A13, A14, A15. Und das war halt einfach, glaube ich, immer so, wie es halt schon war. Und ähm, dadurch, dass sich das Team dann neu formiert hat, musste ja dann auch irgendwie geguckt werden, wie wie wird jetzt die Arbeit verteilt, welche Arbeit gibt es überhaupt. Und ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen der der Grundstein, dass wir gesagt haben, jetzt wäre mal der Moment, um, um das mal so irgendwie zu strukturieren. Und was ich halt an Schule immer so äh, verrückt finde und auch ohne diesen wirtschaftlichen Hintergrund, ich habe davon noch nie irgendwie was gehört von, was weiß ich, Scrum und Management und Leadership und äh, all diese ganz tollen Dinge, die man da so hat. Philipp hat es eben schon so ein bisschen angedeutet, man kriegt das als Lehrer ja überhaupt nicht beigebracht. Wir sind ja so per Definition Einzelkämpfer, wir machen unsere Türen zu, wir teilen unser Material nicht, uns <lacht> nicht in die Karten gucken und ähm, keiner bringt uns bei, wie man in einem Team arbeitet, wie man führt ja dann plötzlich, wie man dann so einen Bildungsgang leitet, das ist ja irgendwie Gott gegeben und neben den Stunden, die man unterrichten soll. Das ist ja einfach on top. Und das ist ja vom Prinzip her, also als Unternehmen wären wir pleite, kann man vielleicht mal so sagen. Und ähm, ja, da haben wir
0: dann, glaube ich, angefangen, nach einer Struktur zu suchen. Und wie war denn der Moment? Also wer hat denn entschieden, so jetzt holen wir uns wirklich eine Hilfe, weil es ist ja auch äh, ja, eine Entscheidung sozusagen, wir kommen hier alleine erstmal nicht weiter oder wir denken, dass wir mit externer Hilfe noch weiterkommen als alleine. Wer hat das entschieden? War das eine Person? Habt ihr das alle zusammengesagt? Wie seid ihr äh, wirklich dann auf die Beratungsagentur äh, zugegangen oder äh, Beratungsunternehmen? Und wie habt ihr da auch die richtigen Personen für euch gefunden? Also wie war da vor allem so der Einstieg und welche Gefühle waren da vielleicht auch mit dabei und welche Gedanken?
2: Also ich glaube, dass der, ich will mich gar nicht gerade jetzt so ganz da reindrängen, aber ich glaube, so die ursprüngliche Idee kam von Philipp, mal was Neues auszuprobieren, was umzugestalten und dann hat Jenny einfach, wenn ich mich richtig erinnere, ja, gegoogelt, was brauchen wir, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung und sind dann relativ schnell auf eine Beratung gestoßen, die sich ähm, auch, ja, mit ähm, gerade so die Methode Scrum stand dann auf einmal äh, da, äh, Scrum for Schools, äh, wie kann man das in Schulen machen? Und dann ähm, haben wir es einfach ausprobiert und gemacht.
3: Und dann haben wir uns immer weiterentwickelt.
2: Genau. Und irgendwie hat es
3: großartig funktioniert. Genau, und ähm, das war dann auch so ein bisschen, ich hatte den Gedanken im Kopf, aber ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll, Weil Jenny hat es gerade gesagt, man kriegt es nicht beigebracht. Ich hatte eine Menge gelesen und, und ich kannte jetzt ja auch, oder wir drei kannten, glaube ich, das Problem in unserem Bildungsgang auch. Ähm, wenn du dir von außen Hilfe holst, ist das natürlich auch immer so ein bisschen gefährlich, weil man ja nicht weiß, wen holst du dir jetzt rein und haben die Ahnung von Schule? Jetzt hatte ich durch meinen Bruder auch so ein bisschen Einblicke in die Arbeiten Unternehmen eigentlich aktuell. wie stellen die sich um und ähm, so entwickelte dann oder so wurde der Gedanke immer konkreter. Dann habe ich alle mal eingeladen, habe erzählt, was, was es so gibt. Und ich glaube, das war so ein spooky Moment, wo auch einige gedacht haben, ähm, das in Schule passt vielleicht gar nicht. Aber das Schöne war wirklich, dass wir auch Glück hatten mit der Auswahl und die richtigen Leute kennengelernt haben, die sich mit uns dann auch so eine gemeinsame Reise begeben haben. Das war schon eigentlich mutig damals, aber im Endergebnis war es, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Und wenn du jetzt so sagst, Philipp, es war vielleicht so ein spooky Moment. Ja, das ist, also ich erlebe das auch manchmal. Was haben denn Schulen überhaupt mit Unternehmen zu tun? Und wird jetzt nicht sozusagen die Schule mit dem sozialen Zweck verwirtschaftlicht, will ich mal so sagen? Wie bist du denn da vielleicht auch mit diesen... Bedenken oder erstmal Vorbehalten umgegangen oder hast du dann so wirklich gesagt okay die sind jetzt gleich alle on board?
3: Also ich bin ja schon ein paar Jahre dabei. Ich kenne die Bedenken in Schule glaube ich ziemlich gut und ähm, ich hätte das mit einem anderen mit einer anderen Teamkonstellation vielleicht mich auch gar nicht getraut. Aber ich wusste jetzt ja, dass eine grundsätzliche Bereitschaft da war. Und Jenny hat das eben gesagt. Das war sowieso der Moment, dass ich ein Team neu formieren musste, weil eben ganz viele personelle Entscheidungen jetzt auf der Kippe standen. Wer will bleiben, wer will gehen, wer will sich verändern? Und insofern war es vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass diese Idee zum richtigen Zeitpunkt kam. Und nach dem ersten Treffen, das können ja Jenny und Judith vielleicht sogar viel besser sagen, als wir auseinandergegangen sind, haben auch einige Personen gesagt, puh, ich glaube, da bin ich nicht dabei. Mhm. Aber im Nachhinein war auch das nicht schlimm, weil diese Veränderungsbereitschaft ist ja immer auch eine gewisse Freiwilligkeit, die man unterstellt. Und natürlich war das eine Investition in Form von Zeit und, und, um, für Commitment untereinander. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Insofern war das eine Mischung wirklich. Wie eben schon gesagt, du brauchst Mut und auch, aus Mut und auch Zufall, dass das Ergebnis eben so ist, wie es jetzt ist.
0: Denken wir noch gleich den Ball mal weiter an Jenny und Judith. Wie war es denn für euch so, als ihr sozusagen die erste Idee da so bekommen habt und auch vielleicht, dass manche gesagt haben, sie gehen da nicht mit und ihr seid ja offensichtlich mitgegangen und das auch mit Freude. Wie war für euch da der Moment?
2: Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Zumindest habe ich gerade ein Meeting vor Augen, wo wir, glaube ich, alle das mit Philips Bruder auch, der sofort als Scrum Master antrat und uns erzählt hat, wie das alles funktionierte, ähm, alle so ein bisschen verwirrt rausgegangen, allerdings auch sehr inspiriert. Und ähm, ja, mit der wirklich, also mir war da klar, hier passiert gerade was, und ähm, für mich war auch klar, es, ich will das ausprobieren, es muss auch in Schule funktionieren oder vielleicht auch anders funktionieren. Ähm, das Thema fand ich immer schon ganz spannend. Wie kriegt man eigentlich Elemente, gut, jetzt komme ich so ein bisschen aus dem BWL-Bereich, auch in Schule rein oder warum macht man das eigentlich nicht? gerade wir als Wirtschaftsschule sollten doch uns dieser Instrumente auf jeden Fall auch bedienen. Und dass dann sich ja alles nochmal so ein bisschen gesetzt hat, einige abgesprungen sind, andere wieder dabei waren oder dass es auch mit der Beratung dann auf einer sehr guten, ich würde jetzt mal sagen, persönlichen Ebene ähm, funktioniert hat und wir dann auch noch Geld zur Verfügung hatten, weil auch das ist natürlich was, was nicht äh, kostenlos ist und Schule hat ja per se eigentlich kein Geld. Ähm, da kam vieles zusammen und dann funktioniert es irgendwie. Zumindest war der Start gemacht.
1: Ja, und wie gesagt, ich hatte das vorher alles noch nie gehört. Ich habe im ersten Moment gedacht, alter oh Gott, das kann ich, hier glaube ich, gar nicht sagen, was ich gedacht habe. Aber ich habe wirklich gedacht, das ist ja wahnsinnig. Und vor allen Dingen, als der Bruder dann das so mit einer Selbstverständlichkeit erzählte, dass das dann irgendwie Teams sind aus verschiedenen Bereichen und man greift sich Aufgaben, weil man Lust dran hat, weil man sich damit identifiziert und ähm, man trifft sich jeden Tag zu so einem Stand-up freiwillig und top auf seiner Zeit und so weiter und so fort. Habe ich hab die ganze Zeit gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was erzählt mir? Was erzählt mir da? Und man saß ja dann auch in den Gesichtern von den Kollegen und Kolleginnen. Und dann habe ich aber auch wieder gedacht, ähm, mit meinem limitierten ähm, Wirtschaftswissen. Was ich eben schon gesagt habe, wenn wir ein Unternehmen wären, wir wären pleite, so wie wir uns hier verhalten. Und das das kann ja nicht sein. Und es scheint ja zu funktionieren. Und das klang ja alles nicht schwierig. Das klang ja total simpel. ne? Es gibt einen Plan, es gibt eine Struktur. Ähm, man spricht sich ab, man hilft sich, man unterstützt sich. Das klang ja total gut. Und dann habe ich er hab nicht geglaubt, dass es funktioniert. Aber ich habe gedacht, wenn dem so ist. Und ja anscheinend jetzt verschiedene Leute behaupten, dass das so funktioniert. Und wenn man dann ein bisschen googelt, findet man ja auch Sachen. Dann habe ich gedacht, ja, dann hat man jetzt erstmal nichts zu verlieren quasi, so mäßig. Und ähm, als ich dann das Scrum for Schools gegoogelt habe, da war die Idee von der Agentur eigentlich, ähm, so Scrum-Methoden auf die Schülerinnen und Schüler zu übertragen. Und in diesem Erstgespräch haben wir nämlich dann gemerkt, dass wir da noch meilenweit von entfernt sind und das eigentlich jetzt erstmal nur für das Team brauchen, dann idealerweise fürs Kollegium und dann irgendwann überlegen können, wie wir das mit den Schülerinnen und Schülern machen, und das war halt cool, dass sie sich darauf eingelassen haben, weil das gar nicht jetzt deren Repertoire im klassischen Sinne war, sondern die ja da dann auch so ein bisschen umdenken mussten.
0: Und dann ging es quasi los, ja. Und das fand ich ja auch so total inspirierend bei euch, ja, dass ihr gesagt habt: So, nee, wir fangen nicht bei den SchülerInnen an, sondern wir müssen erstmal selber hinterfragen, wie arbeiten wir zusammen, bevor wir sagen, so das haben wir die SchülerInnen zu machen, sondern erstmal schauen wir auf uns. So, und äh, das fand ich total toll, weil das auch immer meine Haltung ist, erstmal bei der eigenen Führung anfangen, bevor wir die anderen führen. Und SchülerInnen sind ja die anderen, die wir führen. Und jetzt haben wir ja schon so gehört, da war ganz viel Sehnsucht nach was anderem, da war auch die Notwendigkeit, äh, so können wir nicht weitermachen, wie es ist. Und da war auch Mut, was Neues auszuprobieren. Das erlebe ich tatsächlich ganz oft, ja, dass viele so sagen, ach so eigentlich bin ich es nicht mehr, wie es jetzt ist. Äh, und eigentlich, es geht ja auch vielleicht anders, und dass der Mut vielleicht da ist, aber nicht so groß da ist und vor allem die Angst vor den ersten Schritten. Und deshalb, äh, so und dann bleiben viele in dem verharren und machen so weiter und kommen nicht ins Machen und ins Handeln. Und deshalb möchte ich da jetzt mal gerne bei euch reingucken. Was waren denn so, also ihr habt ja jetzt schon gesagt, so, ihr macht irgendwie Daily Stand-Ups und jenes. Was waren denn so die allerersten Schritte, wenn ihr da mal nochmal zurückschaut die äh, Jahre? Was waren denn so die ersten Dinge, die ihr wirklich ausprobiert habt?
3: Ich glaube, was eine ganz zentrale, grundsätzliche Sache war, dass wir sichtbar gemacht haben, welche Arbeiten wir wirklich zu erledigen haben. Ich habe das ja vorher auch schon gemacht und gemerkt, dass das in irgendeiner Weise manchmal so hakt und stockt und wir haben, glaube ich, einfach transparent gemacht, was alles an Arbeit entsteht und danach Pakete geschnürt und überlegt, wer kann das eigentlich tun? Und ich finde, das ist, Du hast es eben so schön gesagt, viele kommen nicht ins Tun, weil man, glaube ich, keine keinen Rahmen hat. Man hat eine riesengroße Aufgabe und weil man vor der Aufgabe vielleicht so ein bisschen verzweifelt, fängt man das gar nicht an. Diese vielen kleinen Aufgaben, viele kleine Tasks, wo wir überlegt haben, wer kann die wie, in welchem Zeitraum wann am besten machen. Also Arbeit strukturieren und sichtbar machen, das war der Beginn. Und dann macht es auch Spaß, weil dann kann man sich wirklich, das hat Jenny eben gesagt, Aufgaben greifen, wo man sagt, da habe ich Lust zu.
1: Und die zweite Ebene, also wir haben das jetzt zum Beispiel mit dem Planner gemacht, das hat sich mit Teams dann so angeboten, das machen wir auch nach wie vor so. Ähm, und was für mich eigentlich noch viel krasser war, ist diese ganze, ich sag's jetzt mal, Gefühlsebene, ne? weil die ähm, ist ja in Schule so auch erstmal nicht angelegt, nicht vorgesehen, was völlig verrückt ist, wenn man überlegt, mit wie vielen Menschen wir jeden Tag so ähm, schalten und walten, sowohl untereinander als halt auch mit unseren Schülerinnen und Schülern. Und ähm, ich erinnere mich halt an so eine Retrospektive oder überhaupt, da hatten wir uns am Anfang, ich weiß gar nicht mehr über irgendein Tool, war mal irgendwie so eine Frage, so ein bisschen tiefer, wie geht's dir eigentlich? Und das war, ja, da war man erstmal so ein bisschen sprachlos, weil das hat mich da erstens mal noch niemand gefragt und zweitens mal habe ich gedacht, wen interessiert denn das jetzt hier ne? und möchte ich das jetzt überhaupt sagen und was stört einen denn und solche Dinge? Wir kriegen ja kaum Feedback. Ne, Wir sind ja von wem denn? Ne? Also die Schülerinnen und Schüler, im Zweifelsfall müssen die mit uns leben, können vielleicht ein bisschen meckern, aber vom Prinzip her passiert ja erstmal so nicht so viel, wenn man das nicht aktiv einfordert. Und ähm, das fand ich, das waren für mich Schlüsselmomente, ne, dass man dann mal wirklich sich Zeit nimmt und einen Raum schafft und einen Rahmen schafft und dann mal überlegt, was läuft denn gut, okay, aber was läuft denn auch nicht so gut? Und da mal so ein bisschen ja die Hosen runterzulassen, und dann steht man dann halt auch nackig in so einem Kollegiumskontext. Ähm, ja, das fand ich sehr äh, beeindruckend und das ist aber auch das, was für mich jetzt jetzt in dieser Gruppe diesen Safe Space ausmacht, weil wir haben jetzt alles gesagt und gegeben. Wir haben jetzt einmal alle blank gezuckt, wenn man so will, im übertragenen Sinne und ähm, dann weiß man aber auch, woran man ist und das empfinde ich als
2: extrem angenehm. Und ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, ist es so ein ganz klitzekleiner Schneeball irgendwie so ins Rollen gekommen und nachdem der Erste dann mal irgendwie gesagt hat, oder wir den sagen dass so, wir den Rahmen hatten mit der externen Begleitung, dass wir gesagt haben, wir machen mal eine Retrospektive, was ist das denn, wird uns dann erklärt und dann hatten wir natürlich auch so feste Termine, so dass wir, ich sage jetzt mal, auch aus diesem Handeln gar nicht mehr rauskam also nicht, dass wir es gewollt hätten, aber wir hatten halt einfach immer feste Termine, bis denen gewisse Dinge passiert sein mussten oder sollten, worauf wir uns ja auch eingelassen haben, und mit diesem Termin war man dann in einem gewissen Prozess und dann kam so langsam der Schneeball ins Rollen und dann haben wir ganz ganz schnell gemerkt, wie ja, wie toll das eigentlich ist und was hier gerade passiert. Ich finde, das war so für mich im Moment, wir haben oder ich habe ganz schnell gemerkt, was bei uns im Team passiert und wie wir auf einmal anders miteinander umgehen, anders miteinander arbeiten, viel produktiver arbeiten, wir viel mehr Arbeit wegschaffen. Und wir dann auch schnell gemerkt haben durch die Dokumentation, Jenny hat eben gesagt über unserem Planner, dass wir ganz strukturiert arbeiten und wir jetzt einfach auf Dinge zurückgreifen können. Wir hatten zwar hin noch, dass wir gesagt haben, oh, wir hatten letztes Jahr so eine Karte, wo war die denn? Wir wollten uns daran erinnern und schon hatte man da die Stichpunkte, ja, wo man sie brauchte. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auch so begeistert von, dass wir jetzt gar nicht mehr ohne können und auch nicht wollen. Mhm.
0: Ich finde das total schön, weil ja genau ja die zwei wichtigen Aspekte anspricht. Zum einen braucht es sozusagen die Struktur, wie arbeiten wir zusammen, in welchen Gewohnheiten, ja, in welchen Abläufen, in welchen Prozessen und gleichzeitig auch quasi wie arbeiten wir aber auch mit welcher Haltungsebene, also das Emotionale und dass das sozusagen zusammenspielen muss, damit das auch gut funktionieren kann und tatsächlich, und da würde ich gerne nochmal auf den Punkt von Jenny eingehen, weil ich es mir ganz oft auch im Schulkontext, also nicht nur im Schulkontext, auch im Unternehmenskontext so höre, Na, ich kann doch nicht erzählen, wie es mir eigentlich geht, bin ich dann nicht verletzlich, kann man das nicht gegen mich verwenden und was hat das überhaupt zur Sache zu tun? Ähm, so, was hat euch denn erleichtert, so, du hast es gesagt, die Hose runterzulassen, ähm, das auch zu tun? Also für mich war es äh, das Rahmenwerk,
1: ne, was jetzt, also wir haben uns ja jetzt an Scrum orientiert und dann gab es halt diesen Termin der Retrospektive, da war jetzt klar, wir machen jetzt 45 Minuten, 90 Minuten, was auch immer, nichts ähm, Organisatorisches, sondern wir beschäftigen uns jetzt mit uns selbst und miteinander und ähm, die Zeit, die die läuft einem ja so erstmal weg. Also da muss man ja auch vielleicht mal drei Minuten drüber nachdenken. Was ist denn jetzt gut gelaufen für mich? Was ist denn schlecht gelaufen? Was möchte ich anders machen? Ähm, und dass man dann mal innerhalb der Struktur, glaube ich, so ein bisschen zur Ruhe kommt und auch irgendwie weiß, dass jetzt alle auf einer Höhe sind, egal was da für eine Zahl dann hinter steht. Ne? Also ähm, das ist flache Hierarchien. Ding von, von Scrum, das fand ich sehr angenehm oder unsere Rollenklarheit. Ne? Also wir haben jetzt einen, der ist jetzt der, der sagt, das ist unsere Zeitvorgabe, der ist jetzt dran oder wie auch immer. Ja, also das gemeinsame Commitment und den Rahmen und den Raum dafür vorher bestimmt.
3: Oh, was, auch, ähm, was auch in Schule fehlt oder deswegen haben wir das so genossen ist, Schule ist ja eine Sache, die ist eigentlich ein soziales System, aber um die Lehrer kümmert sich eigentlich äh, selten jemand wir wuseln da alle im Lehrerzimmer rum, aber wir haben eigentlich nie Zeit, uns da mal so zu unterhalten, wie es uns jetzt geht oder wie man irgendwie miteinander arbeiten möchte. Und wir haben diesen Raum oder diese Zeit geschenkt bekommen durch die Consulting-Firma und die hat sich dann die Mühe gemacht, mit uns auf dieser Beziehungsebene mal ganz tief nachzugucken. Was wollt ihr eigentlich? Wie seid ihr eigentlich drauf? Was hat man so für eine innere Haltung zu ganz bestimmten Dingen? Und es war ja auch nicht alles nur positiv, wir haben ja unser Team auch neu formiert. Das heißt, wir hatten auch Leute, die gesagt haben, hey, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Also ne, so tief möchte ich nicht, ähm, möchte ich mich hier nicht offenbaren und äh, haben dann ja auch mehr oder weniger uns verlassen, wenn man das so sagen will. Ähm, das hat ja wahrscheinlich auch seine Gründe, weil dann die innere Haltung irgendwie eine andere ist. Aber am letzten Ende bleiben die Leute dann übrig, die so arbeiten wollen und die sich auch so committen können, und ich bin danach in keinem anderen Kontext mal wieder gefragt worden. Also wenn wir das nicht tun, dann tut es auch kein anderer. Deswegen ist für mich jetzt auch so ein bisschen der Antrieb, da das weiterzumachen und auch auf der Schulleitungsebene und auch, ne, auch auf der der Klassenebene mit den Schülern so zu arbeiten, dass die auch sagen, es geht mir so und so. Also diese Beziehungsebene in Schule zu transportieren, das, was Unternehmen ganz oft machen durch, durch Dinge, wo sie sich an nachmittags treffen oder after -Work clubs und so weiter und HR-Manager, die sich da um das Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmern, all das gibt es in Schule nicht. Und ich glaube, das wissen ganz viele Leute, die in Schule arbeiten überhaupt nicht, die nicht in Schule arbeiten überhaupt nicht, dass man da viel mehr investieren muss. Und diese diese Beziehungsebene bringt jetzt, glaube ich, auch so eine Sicherheit, die wir eben schon mal so gelobt haben, dass man so miteinander arbeiten kann
0: total, und ich finde das total spannend, weil wir ja als äh, PädagogInnen lernen immer sozusagen Beziehungsdialog vor Lerndialog. Ja, also es braucht sozusagen diesen Safe Space, damit überhaupt ein Lernprozess oder ein Arbeitsprozess stattfinden kann. Und ich finde den Punkt, den du gesagt hast, mal wirklich die Lehrkräfte und die Schulleitung in den Blick zu nehmen und nicht nur immer bei den SchülerInnen. Ja, die sind total wichtig. Gleichzeitig sage ich, wenn Lehrkräfte und Schulleitung glücklich sind, dann kann ja auch nur guter Unterricht funktionieren. Wenn sie aber unglücklich sind, wie sollen das dann funktionieren? Also finde ich sehr gut und möchte das auch nochmal unterstreichen. Und auch das, was du angesprochen hast. Ja, dieses, wir hatten da Zeit wo wir auf uns geschaut haben und das ist auch ein Raum von Wertschätzung und Anerkennung und gleichzeitig möchte ich da nochmal reinpieksen, weil du nämlich gesagt hast, so, uns wurde Zeit geschenkt und ich bin mir sicher, dass da jetzt viele HörerInnen sagen, hä, wie Zeit geschenkt, die mussten doch irgendwo die Zeit, also ja, die consulting Firma ist gekommen, die haben die Struktur und den Rahmen gegeben, die wurden da vielleicht unterstützt, aber sie mussten erstmal Zeit investieren. Sie haben da ihre Daily Stand-Up, sie haben da ihre Retrospektiven und eigentlich haben wir doch so viel zu tun, wie sollen wir das auch noch schaffen? Das sind ja immer die Sachen, die ich höre. Wir gehen in unseren normalen Sachen schon unter. Wie sollen wir jetzt uns auch noch Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie wir arbeiten? Und ihr habt es ja geschafft. Und genau deshalb würde ich das gerne aufzeigen wollen. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr euch genau dafür auch die
2: Zeit nehmen konntet? Also wir hatten einmal natürlich die Zeit der ähm der, äh, des Unternehmens, die uns zur Verfügung gestellt wurde, wobei wir jetzt auch nicht davon reden, dass wir uns von 8 bis 16 Uhr immer hingesetzt haben, sondern ähm, Zeitgeschenk war dann auch mal, dass wir um 13 Uhr unseren Unterricht beenden durften und dann äh, die letzten zwei Stunden dafür verwendet haben, also es ging schon auch einiges in den Nachmittag. Aber trotzdem hatten wir immer das Gefühl, ähm, ja auch eine Rückendeckung durch die Schulleitung zu haben. Also durch Philipp angestoßen als Bildungsgang und Standortleiter hat er es ähm, natürlich auch um, hoch zur Schulleitung ähm, mitverkauft. Und dann haben wir, glaube ich, ganz schnell selber gemerkt, dass sich die Dinge zum Positiven verändern. Und mittlerweile fragt keiner mehr, äh, können wir um, also das ist für uns selbstverständlich, dass wir die Zeit dafür zur Verfügung stellen. Und wir ja auch dann die Dinge wegschaffen, die wir für unseren Bildungsgang sowieso machen würden. Das heißt, es geht ja jetzt schneller, effektiver. Es macht viel mehr Spaß. Und wir verstehen uns im Team viel besser. Also da sind ja ganz viele Dinge, die, wovon wir profitieren, sodass wir, glaube ich, ähm, am Anfang uns vielleicht ein bisschen überwinden mussten. Oh, jetzt treffen wir uns jeden Montag oder Donnerstag. Und ich weiß noch, wie es am Anfang ein kleiner Kampf war, dass wir diese Stunde im Stundenplan hatten. Das heißt, wir mussten unseren Stundenplaner davon überzeugen, der am Anfang gar nicht verstanden hat, warum wir jetzt diese Stunde brauchen, ähm, die einfach nur abgebildet werden sollte. Also es sollte nicht zu unserem Stundenkontingent hinzugerechnet werden. Wir wollten sie einfach nur im Plan haben. Ähm, aber auch das haben wir irgendwann geschafft. Und dieses Schuljahr, es fängt ja gerade an, haben wir sogar zwei Stunden im Stundenplan, so dass wir ähm, auch gucken können, brauchen wir so viel Zeit oder nicht, also es auch da, äh, ja, die äh, Mühlen malen langsam, in Schule äh, glaube ich sowieso, aber es, es, es gibt einen Weg, So und wenn man sich auf den Weg macht, findet man auch einen Weg, da bin ich äh, fest in der
0: das äh, glaube ich auch. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir diese Wege aufzeigen, dass es die wirklich schon gibt und dass man das auch macht. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückspringen. Und zwar, äh, ich habe es mir mitgeschrieben, was ihr so gesagt habt, was die ersten Schritte waren. Ja, es war diese Emotionalität. Es war auch. Äh, Strukturen, Rahmen und Gewohnheiten schaffen und gleichzeitig hat Philipp gesagt, auch die Aufgaben transparent machen, so dass wir sie nehmen können, so wie es auch ganz am Anfang Jenny geschrieben hat, äh nicht geschrieben hat, gesagt hat, so ja, das macht mir Spaß, das nehme ich. Äh, und ich komme jetzt mit allen Einwänden, ich bin nicht kritisch, ja. Äh, ich will nur das sagen, weil ich das von den HörerInnen so kenne und dass wir das einfach so auch sichtbar machen, weil dann kommt oft, ja, dann gibt es Aufgaben, die wollen alle machen und es gibt immer Aufgaben, die will keiner machen. So, und dann haben wir zwar schöne Aufgabenpakete Pakete geschnürt äh, und dann bleibt aber immer das übrig, was sowieso keiner machen will. Wie seid ihr da, also A, gab es das überhaupt bei euch äh, und B, wie seid ihr dann, wenn damit umgegangen? Also so richtig
1: kann ich mich an so eine Situation ehrlich gesagt nicht erinnern, oder? Also ähm, einige Sachen, die klären sich ja per Definition. Ne? Also wir haben zum Beispiel jemanden im Team, der ist zusätzlich auch äh, in beratender Funktion tätig. Das heißt, alles, was so in den Bereich kommt, fällt dann vielleicht... Erstmal so in die Richtung oder dann macht jemand gerade mehr Unterstufen oder jemand hat mehr Oberstufen. Also es gibt so vieles regelt sich irgendwie so ein bisschen organisch. Und was aber dann ja das Angenehme ist, ist, das wollte ich eben schon äh, gesagt haben, als Philipp von diesen ganzen extra Firmen-Events äh, sprach, ähm, da ist mir noch das ähm, Wort Fuck-up-Night stand jetzt letztens in meinem E-Mail-Posteingang. Und das wäre mir nochmal wichtig zu sagen, weil. Ähm, sagen, wie es einem geht und so, das ist ja auch alles nett, aber was ja auch eine große Challenge ist, ist, dass man mal zugibt oder eingestehen darf, ähm, ohne dass man direkt irgendwie ja, gejudged wird, ich bin Englischlehrerin, es tut mir leid, <lacht> dass man, äh, naja, ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall, ähm, dass man da diesen Safe Space hat, um um auch einfach um Hilfe zu bitten und selbst wenn man noch nicht mal weiß, was was für eine Hilfe sein kann, dass man einfach mal sagen kann, das hier kann ich gerade nicht mehr oder ich es ist zu viel oder was auch immer, ähm, Genau, und wenn ich jetzt eine Karte gezogen habe, dann kann ich mir Hilfe ranholen oder man teilt es sich halt auf. Und oft sind es ja dann Sachen, die müssen dann auf Termin irgendwie fertig sein, weil das halt so ist. Und das ist keine Diskussion. Dann stehen wir da im Zweifelsfall alle drin und irgendwer fängt dann mal an, tippt was ein. Der Nächste, der dann Zeit hat am PC, der macht dann da weiter. Ähm, und das klappt eigentlich echt gut, muss ich sagen.
2: Und es sind ja auch alles Aufgaben, die durch uns entstehen, die aber entstehen, weil wir denken, es wird dann besser. Also so völlig banale Kleinigkeiten. Wir brauchen, irgendwann haben wir mal gesagt, einen Klausurenplan, weil irgendwie der schnellste Kollege, der die Klausuren einträgt, hat die besten Termine, irgendeiner ist krank, das ist doch unfair, wir brauchen einen Klausurenplan. So, wer, es ist jetzt gar nicht immer so, dass der, die, der die Idee hat, die Aufgabe auch nimmt, sondern wer hat dann gerade Lust darauf? Und ich erinnere mich an diese Aufgabe. Ich meine, das war jetzt wirklich arg am Anfang, aber was ich irgendwie dachte, finde ich cool, mache ich jetzt mal. Wie der aussieht, weiß ich noch gar nicht. Und der verändert sich natürlich dann auch immer weiter, weil immer äh, ja sagt, Mensch, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Und ähm, ich glaube, da sind wir mittlerweile auch alle dankbar drüber, dass wir dann Feedback entweder automatisch bekommen, weil wir merken, ähm, einige Kollegen und Kolleginnen sind vielleicht unzufrieden oder wir merken selber, was anders sein muss. Oder wir machen aktiv eine Evaluation und drehen dann so schön in Scrum die nächste Schleife und, und machen es einfach nächstes Mal noch besser. Und ich glaube, da haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir ja, uns die Aufgaben so auffallen und dass das auch, also mir macht es großartigen Spaß, Prozesse zu optimieren und sei es nur ähm, die, äh, der Kopierer ist kaputt, hier muss doch jetzt ein Zettel hängen, äh, Hausmeister informiert, so und dann hat einer diesen Zettel entworfen. Also wirklich ganz kleine zum Teil und banale Aufgaben und ich glaube, sie haben alle gemerkt, unser Leben wird dadurch besser. Das war ja das Ziel, ganz egoistisch. Wir wollen für uns eine bessere Arbeitsumgebung, natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Kollegen und Kollegin, aber äh, wir wollen mit mehr Spaß wieder äh, in die Schule gehen.
0: Und ich glaube, das ist ja der Punkt, der, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir die Aufgaben transparent machen. Und ihr seid ja auch divers in eurem Team. Wir haben alle unterschiedliche äh, Stärken. Äh, irgendjemand gibt immer Prozesse zu optimieren. So. Und A, kann man dann viel, viel besser nach den Stärken verteilen. Und ja, vermutlich bleiben immer noch ein, zwei Aufgaben übrig. Keiner. Yay und Hurra schreit. Und so hast du es aber jetzt ja auch gesagt, wenn mir das Ziel klar ist, wozu ich es eigentlich mache und worauf es einzahlt, dann mache ich es trotzdem aus Freude, weil ich weiß, es bringt mich eigentlich weiter. Ja, Und ich glaube, das ist immer so ganz, ganz wichtig. Jetzt sehe ich schon, äh, Philipp, äh, möchtest du dazu was sagen?
3: Mir fiel gerade so ein, was wir aber auch gemacht haben. Und das ähm, ja, das hat mich vorher immer angetrieben. Wir haben auch ganz viel Bullshit-Aufgaben einfach gestrichen. Mhm. Also ne, wirklich... Aufgaben, wo ich mich auch vorher schon viele Jahre gefragt habe, warum machst du das jetzt? Ähm, wo wir uns dann einig waren, na ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Ähm, dann, dann, hat, dann tut es auch gut zu sagen, das gibt es jetzt nicht mehr. In Zukunft machen wir das einfach nicht mehr.
0: Total schön, dass du das sagst, weil ich eine ähnliche Übung immer mit Coaches mache, wenn ich mit Teams arbeite, wenn wir uns Meetings angucken. Ich sage immer, wir machen die Beerdigung der Meetings. Es gibt jetzt ab sofort nächste Woche kein Meeting mehr. Und nur, wo ihr merkt, dass ihr das dringend braucht, weil ihr dann in der Arbeit nicht wiederkommt, das darf wiederbelebt werden. Und damit kürzen wir meistens den Meetingumfang um 50 Prozent, weil uns dadurch erstmal bewusst wird, wo verschwenden wir eigentlich Zeit, ohne wirklich äh, ja für uns ein Output rauszuhaben? Und darum geht's ja. Was, so wie äh, das auch Judith gesagt hat, was erleichtert uns letztendlich die Arbeit? Was ist wirklich förderlich und funktional für uns?
3: Weil das, das Verrückte in Schule ist ja auch, letzten Endes kostet die Arbeitskraft ja kein Geld. Wir verkaufen ja kein Produkt. Ne? Das Produkt wird nicht teurer, wenn wir mehr arbeiten. Es wird höchstens schlechter, wenn alle unmotiviert sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Dinge, die wir machen, auch tatsächlich Sinn haben, denn dann macht es Spaß, seine Zeit da reinzustecken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Gedankentrick. Wenn ich früh nach Hause fahre, dann kann ich mich vielleicht freuen, dass ich früher Feierabend habe. Aber dann ist das Produkt vielleicht ein bisschen schlechter geworden. Und ich muss später wieder mehr Arbeit reinstecken. Und deswegen sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, indem wir sagen, das, was wir machen, soll besser werden, wenn es nicht so gut ist, wie wir uns das wirklich wünschen.
1: Ja, und äh, wo ich mich ganz oft dann bei erwischt habe, ähm, dass ich gemerkt habe, in was mit einer Box jetzt zumindest mal ich stecke oder wir vielleicht auch als Schule oder als Bildungsgang, ähm, weil ich habe das immer so ja, so Gott gegeben genommen. Ne? Also eine Konferenzeinladung, die sieht halt so aus, wie immer eine Konferenzeinladung aussieht. Wenn die ist, dann sitzen wir in Reihen hintereinander, weil das ist halt so. Also man hat es irgendwie nie hinterfragt. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann sind ist, ist halt so viele Sachen, so ein Oberquatsch. Und äh, dann hatten wir irgendwie so ein so ein Seminar zu Selbstorganisation braucht Führung, ne, weil Selbstorganisation ist ja super, aber es ist ja jetzt auch nicht dann Anarchie plötzlich, das darf man ja auch nicht verwechseln. Und dann kam dann da irgendwie die Idee, dass man zum Beispiel eine Einladung mal anders formuliert. Und ich gedacht, was? Darf man das? Wer schreibt die denn? Das war halt einfach, das war so verrückt und das hatten wir dann an ganz vielen Momenten. Und dann hat dann, ich glaube, die, die Seminarleitung sagte dann, ja, wir machen das in meinem Stuhlkreis. Hä? Jetzt setzen wir mal diese Bildungskonferenz in den Stuhlkreis und dann haben wir noch diskutiert sogar im Team, ne? Weil das war so offensichtlich, dass das so viel Sinn macht oder mit einem Check-in zu starten und all diese kleinen Feinheiten und genau nach diesem Meeting, zwei Täger war das, saßen wir da und haben uns bald in die Haare gekriegt, <lacht> weil wir dann irgendwie so hin und, und es war zu knapp einfach. Ich glaube, die Konferenz war tatsächlich einen Tag später oder so, ne? Es war, aber eigentlich konnten wir mit gutem Gewissen keinen mehr in diese Reihen setzen. Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt? Stellen wir die morgen in den Stuhlkreis. Ja, warum denn nicht? Ja, aber und so weiter und so fort. Und dann haben wir es gemacht. Ja, stell mal vor. Und es gab gutes Feedback. Es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Konferenz. Ähm, mit Sicherheit auch wieder ausbaufähig. Aber das sind dann so die Schritte. Und in dieser Box, da sehe ich mich jetzt sogar immer noch, äh, das, da kommt immer so ein kleines Stimmchen sagt, darf ich das? Und da kann ich wirklich nur einladen, dass man sich da mal fragt, was, was mache ich hier eigentlich? Viel öfter, als man das denkt. Und auch bei viel mehr Dingen die man wirklich denkt, dass die einfach so zu sein haben,
0: die sind wirklich nicht so. Total schön, wie du es so sagst, weil ich hatte ge gerade jetzt vor ein paar Tagen auch das Gespräch, wo ich einen Workshop leite und dann gesagt habe, na, wie wollen wir denn das machen? Wir haben ja keine Tische. Wir ja. die haben keine Tische. Ich so, na, wir sitzen im Stuhlkreis. Ja, und da sind keine Tische. Ich so, nein, da sind keine Tische, das gibt's bei mir nicht. Und dann habe ich auch die entgeisterten Gesichter gesehen, ja, und dieses einfach erstmal anders zu machen, weil wir allein ja dadurch auch was anderes schaffen. Ja, also wenn wir ich sag mal, wenn wir Tische hinstellen, haben wir erstmal eine Barriere, wir haben erstmal eine Distanz. So, ich kann da einen Laptop hinstellen, ich kann nebenbei arbeiten, dann habe ich die Präsenz nicht mehr. So, und einfach zu hinterfragen, was, ja, ist es ein Arbeitsmeeting, dann brauche ich vielleicht den Tisch. Möchte ich aber Ideen generieren, dann lass uns mal auf dem Walk und Talk zu zweit treffen und uns bewegen oder wollen wir wirklich nur 15 Minuten reden, dann würde ich immer sagen, macht es im Stehen, weil länger als 15 Minuten mag keiner stehen und dann können wir nicht in ausufernde Sachen kommen und dieses einfach mal zu hinterfragen, was von dem, was wir an Struktur haben, ist für uns gut und das ist immer der Knackpunkt, wo ich sage, wo wir in Schule sind, alle, die in Schule anfangen zu arbeiten, haben eine Berufsbiografie schon mitgebracht, ohne dass sie jemals unterrichtet haben. Wir haben ja schon, weiß ich nicht, 15 Jahre, 16 Jahre Prägung, weil wir schon SchülerInnen waren, wir waren schon Referendare und so und haben ein Bild drinnen wie Schule eigentlich sein muss, ohne jemals mal darüber nachgedacht zu haben und diese Gewohnheit erstmal loszulassen und zu sagen, Buch ja, da ist ja auch ein anderer Raum, wie kann ich es denn sonst machen, dass das wirklich die Challenge ist. Und äh, da braucht es vielleicht manchmal so diesen Impuls, es
2: geht auch anders. ja. Ja, und man darf dann aber auch nicht den Anspruch, glaube ich, haben, dass alle das sofort toll finden. Also ich war, Jenny sagte eben schon, wir haben schon im Team hart diskutiert, machen wir das oder nicht. Ähm da haben wir auch nicht alle Juhu geschrien. Ich war äh, auch eine davon. Und dann haben wir es ähm, gemacht. Und es haben auch an dem Tag dann unter den Kollegen nicht alle Juhu geschrien, sondern äh, ich, es hat jetzt keiner gesagt, aber man konnte auch in den Gesichtern lesen, was soll das jetzt? Wieso sitzen wir jetzt hier in einem Stuhlkreis Und wieso haben wir auf einmal eine Mitte, auf der wir schauen? Und wieso soll ich jetzt eine Check-in-Frage beantworten? Aber ähm, wir haben uns, glaube ich, oder zumindest kann ich das von mir sagen, dann darauf, ähm, ja, so daran festgehalten dass wirklich einige danach zu uns gekommen sind und gesagt haben, wie soll sie das finden? Oder wie ihr dann auch so eine kleine, ich weiß noch, wie Jenny noch schnell das Roti aufgemalt hat und noch schnell so ein paar ähm, Pünktchen ähm, aufkleben lassen hat von denen allen, die rausgingen. Also wie ist denn jetzt eigentlich ähm, eure genutzte Zeit investiert worden? Und ähm, da sind wir, glaube ich, nachher ganz perplex rausgegangen und haben gesagt, okay, das war cool. Nicht für alle, aber für uns war es cool und für einen Teil war es cool und mittlerweile gibt es eine andere Einladung, die sieht eher aus wie eine Einladung zu einer Party. Wenn wir uns treffen, gibt es einen Social, äh, Social Start, damit wir äh, auf, na, mit zum Beispiel äh, 13 Uhr anfangen, wirklich zu zu arbeiten und nicht erst noch eine Viertelstunde zu quatschen und und das ja, ich glaube, das kommt auch so langsam in den Köpfen dann der Kollegen an, dass die dann auch auf diesen, ich habe eben gesagt, diesen Schneeball, der so langsam rollt, mit mit aufspringen oder sich da dran kleben oder wie auch immer. Und wenn es am Anfang einer ist und nachher sind es zwei, drei, alle kriegt man nicht. Das ist in der Klasse ja auch immer so. Aber ich glaube, das macht uns oder spornt uns an, auch immer weiterzumachen und zu sehen, hey, das Feedback ist gut. Und ich glaube, mittlerweile... Ja, wenn wir jetzt eine, eine Standard-Bildungskonferenz machen würden, dann würden alle sagen, was ist denn jetzt los, wenn wir so back, back to the roots gehen, wie es vorher war.
1: Und wenn ich da kurz rein darf, es ist ja auch illusorisch zu glauben, dass ähm, in Sitzreihen jeder Juhu geschrien hätte, dass er jetzt in dieser Konferenz sitzen darf. Ne? Also von daher finde ich, also das kann ich jetzt mit meinem Gewissen persönlich ganz gut vereinbaren, wenn dann mal ein bisschen irritiert geguckt wird.
3: Also was, was ich daraus immer so ein bisschen gelernt habe, ist auf diesen in den letzten zweieinhalb Jahren, die Veränderungsgeschwindigkeit muss gut dosiert sein. Man selber hat vielleicht ganz viele Ideen, die man umsetzen will. Und ähm, Jenny hat eben gesagt, je öfter, je öfter man warum fragt, umso häufiger merkt man auch, dass das eigentlich Quatsch ist, ne, was man so macht. Ähm, jetzt könnte man auch sagen, man stellt alles in Frage, also vom Stundenplan über irgendwie 25,5 Stunden, über Fächer und so weiter. Ähm, würde ich gerne, aber ich wüsste auch ganz genau, das kann man in bestehenden Systemen eigentlich gar nicht bringen, weil dann bricht ja auch erstmal jegliche Struktur, die uns jetzt dazu bringt, dass man überhaupt da in Klassen unterrichtet und so weiter zusammen. Ich glaube, man braucht immer eine gewisse Grundgesamtheit an Leuten, die Lust haben, was zu verändern und es dann in einer Geschwindigkeit machen und auch erklären und mitnehmen, dass die, die mitfahren wollen, immer mitfahren können. Das ist, glaube ich, jetzt auch unsere Herausforderung im Bildungsgang, gut zu kommunizieren, was sich verändern kann und dann auch noch, noch neue Leute zu generieren, äh, aus denen, die wir schon haben, die sagen, da habe ich Lust zu, da beteilige ich mich. Ähm, das heißt nicht, dass wir morgen keine Fächer mehr haben oder in unseren Klassenräumen alle Tische abbauen, aber vielleicht punktuell, vielleicht mal einen Tag keine Fächer, vielleicht zwei, drei Klassenräume, die anders aussehen. Und wenn sich das dann etabliert, dann hat man möglicherweise langfristig viel mehr äh, Effekt, als wenn man jetzt mit einem großen Wurf versucht, alles zu ändern.
0: Mhm. Und äh, das ist auch mal, was ich über meinen Coaches mitgebe. Wir stellen uns immer so schön die Trauminsel davor, wo wir hinwollen und dann denken wir, wir fliegen in der großen Boeing äh, am besten noch Business Class dahin und sind in einer Stunde da und die Realität ist meistens, dass wir das Holzpropellerflugzeuge haben äh, und es ruckelt und wir zwischendurch Landungen machen müssen, aber wir irgendwann dann trotzdem zur Insel kommen, wir aber für uns vielleicht die Geschwindigkeit oder auch nochmal die Route äh, ändern müssen, weil dann nochmal ein Wirbelsturm kommt, an dem wir Vorbeifliegen müssen. Ja. Jetzt habt ihr ja schon so ein paar Dinge angesprochen, so was so Erfolgsfaktoren für so eine. Äh, Transformation, so will ich es wirklich auch bezeichnen, sind, ja, also irgendwie Kommunikation, die Menschen einzuladen, auf die Geschwindigkeit zu achten, äh, die Transparenz, den Sinn wirklich auch zu hinterfragen. Was würdet ihr denn noch so mitgeben, wo ihr sagt, okay, wenn jetzt andere diesen Podcast hören und sagen, ey, das finde ich jetzt so toll, ja, die sagen, die Belastung ist niedriger, die äh, Zufriedenheit ist höher, die Effektivität ist höher, äh, wir haben Safe Space, wir fühlen uns wohl, was würdet ihr so sagen, okay, das wäre total wichtig, das würden wir euch gerne mitgeben, dass ihr das auch beachtet, damit es gut gelingen kann und ohne, um das eine Blaupause zu sein. ich glaube, jeder muss da sein eigenes äh, finden, aber so, wenn ihr das im Blick nehmt und für euch nochmal so anschaut, was wäre da so das Sinnvollste?
1: Also, für mich persönlich kann ich sagen, ähm, ist es ist Mindset, und zwar nicht das der Allgemeinheit, sondern das eigene. Das ist ein bisschen bitter, weil das ist nämlich dann harte Arbeit, äh, die, man, also, ich jetzt gerne so erstmal meine Schüler oder wen auch immer weiter delegieren würde. Aber da habe ich jetzt an ein paar Stellen gemerkt, dass das nicht geht. Und, ähm, also erstmal habe ich keinen Zugriff auf andere Leute Mindset. Ich habe auch nicht die Befugnis dazu, andere Leute Mindset, selbst wenn ich es könnte. Aber meins halt. Und wir hatten ganz am Anfang, erinnere ich mich noch an so Schlüsselsituationen, für unsere erste Retro gab es ein paar Regeln und eins davon war zum Beispiel, die, die da sind, sind die richtigen. Und ähm, irgendwie, wir glauben daran, dass hier jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestmögliches getan hat. Und das habe ich dann so gehört und habe so gedacht, mh, das ist ja Oberquatsch, ne? weil wir hier ist ja ein Termin. Also haben da ja mal alle zu sein, weil das, das ist schon immer so und das war auch immer so. und das ist ja eine Einladung eigentlich keine Einladung, wenn jeder kommen muss. Das sind so ganz kleine Formulierungen. Und ich bin am Anfang wirklich verrückt geworden, weil ich bin sehr so klassisch strukturiert, sag ich mal. Ich halte mich gerne an Regeln und ich befolge gerne tolle Regeln. Ich fange jetzt an, sie zu hinterfragen. Das hilft, aber mir fällt das ganz schwer, da so also sich so nicht dran zu halten oder da nicht mitzugehen. Das konnte ich ganz am Anfang gar nicht verstehen, wie man das jetzt auch nur ansatzweise nicht cool finden könnte. Aber es hilft. Und es nutzt halt auch nichts, es anders zu sehen. Und wenn man das, ich habe das dann einmal quasi besprochen mit unserer Scrum Masterin, ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich will das ja alles nicht, das kann ich gar nicht glauben, dass das so ist und dann irgendwie jetzt Klick gemacht und seitdem geht das total gut. Also wirklich sich an die eigene Nase zu fassen und da, wo es dann irgendwie pieks oder krisselig wird, da nochmal hinzugucken, weil das ist dann meistens das, woran es eigentlich hakt, auch wenn man es gern dem anders zuschieben würde.
2: Ich hätte, ähm, passt zu dem, was Jenny sagt, also ähm, zu dem Mindset, mir ist gerade spontan eingefallen, einfach offen dafür zu sein. Offen zu sein ähm, und es wirklich einfach auszuprobieren. Und ähm, dann nicht nach dem, also das, das soll jetzt auch nicht so klingen, dass immer alles toll ist. Also wir sind auch auf die Nase gefallen. Wir haben auch mal, Diskussionen im Team gehabt, wo einer mal traurig geworden ist, aber auch da sind wir wieder rausgekommen und haben einen Weg gefunden und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Weg, auch wenn er sich schlängelt, auch wenn er dreimal um den Berg geht und dann erst wieder ein Stück runter, dass man doch irgendwie wieder hochkommt, diesen Weg weiterzugehen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich, ich kenne das selber ähm, von früher oder von anderen Kollegen, dass man sagt, ah, das geht nicht, das ist on top. Ähm, wir haben es ja immer schon anders gemacht und deswegen machen wir es nicht. Wie, wie du, Rumi, es eben auch gesagt hast, ne? ähm, dass, dass da dann ganz schnell das abgelegt wird. Aber dann einfach mal zu sagen, so, wir machen das jetzt. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man das nicht alleine sagt. Ähm, wir waren jetzt relativ schnell... In einem, in einem Team, wo, wo, ja, wir zusammen losmarschiert sind. Und wenn einer mal dann in die andere Richtung guckt, den konnte man dann so mitziehen. Das ähm, würde ich sagen, offen sein und den Weg einfach weiterlaufen,
3: wo auch immer er hinführt. Ja, und was ist auch die Alternative? Ähm, jeder kennt, äh, jeder der Schulen oder Lehrer kennt, kennt auch Lehrer aus anderen Schulen und ist die Alternative, dass alles so bleibt, wie es ist ich habe das heute erst gelesen in Baden-Württemberg, wundert man sich jetzt über unheimlich schlechte Absolventenzahlen in der beruflichen Bildung. Das hast du hast es wahrscheinlich auch gelesen. Naja, kein Wunder. Also jeder, der in Schule rumläuft und wir sind jetzt, glaube ich, Experten in der beruflichen Bildung oder seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig, der weiß, dass das Produkt nicht gut ist, flächendeckend. Und wenn man daran nicht arbeitet, dann macht man es ja für sich schwerer, persönlich, weil ich müsste, ich muss da jeden Tag arbeiten mit diesen Leuten und die Leute, die Kunden an sich, unsere Schülerinnen und Schüler, sind ja auch nicht glücklich mit dem Produkt. Also muss man sich doch irgendwie Verbündete suchen und sagen, wir versuchen lokal, da wo man selber wirksam sein kann, Dinge zu verändern, die das ganze Arbeitsumfeld produktiver, glücklicher, zufriedener machen. Und na, also sich so zu ergeben, finde ich gerade in Schule einen ganz, ganz schwierigen äh, Gedanken
2: gerade vor diesem vor diesem Hintergrund auch einfach mal die die Schüler zu fragen was braucht ihr denn jetzt das war ja so die der Aufschlag für unseren Hackathon den wir gemacht haben was braucht ihr denn damit ihr hier gerne hinkommt damit ihr gut lernen könnt und dann waren wir glaube ich alle überrascht dass da ganz tolle Sachen rauskamen also nicht dass wir es nicht erwartet haben aber was was am Ende dann für ein Produkt stand und auch da war ich sicherlich auch eine die, die dem kritisch entgegengeblickt hat und habe mich dann aber irgendwie mitziehen lassen und ähm, ja, dann kommt was Tolles irgendwie raus, wo wir alle nicht erwartet hätten, glaube ich, dass da sowas rauskommt. Aber wenn man eben offen ist, auch für das Ergebnis, was ja als Lehrer sicherlich schwierig ist, weil als Lehrer oder Lehrerin weiß man, was rauskommt, man geht in die Klasse, man hat die Aufgabe vorher gerechnet, man ist äh, hat das Blatt kopiert und weiß, wann man welches Blatt rausgibt und welche Frage stellt und auf einmal geht man irgendwo rein und weiß gar nicht, was rauskommt. Egal, ob das jetzt im Unterricht ist oder auch in der Bildungskonferenz, wo man nicht weiß, finden das die Kolleginnen und Kollegen toll oder ähm, auch da sind wir jetzt dran, das nicht nur also von uns weiterzutragen, auch in die, in die Schülerköpfe und dann einfach zu sagen, okay, wir, wir gucken mal, was passiert. Total. Und ich glaube, das ist auch wieder
0: das Thema, Ja, wenn wir wieder zurück zu Jenny gehen, eigenes Mindset. Was macht es mit mir, wenn ich nicht mehr so die Kontrolle habe und äh, mit den Ängsten und den Sorgen umzugehen? Ich sag, sobald wir in eine Verantwortungsposition gehen, ist das ein Katalysator für Persönlichkeitsentwicklung, weil wir mit unseren eigenen Themen ganz, ganz stark konfrontiert werden. Und gleichzeitig ist es total die Wachstumsmöglichkeit, sozusagen bei sich selbst zu wachsen, aber auch für das System zu wachsen. So Und ich würde gerne den Punkt von dir nochmal aufnehmen, Judith. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen, warum macht ihr das? Was ist so der Benefit? Warum motiviert euch das? Was sind Erfolgsfaktoren? Und du hast auch gesagt, es ist natürlich nicht alles schön. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir das unterstreichen. Ich sage immer, agiles Arbeit, New Work. Das ist, heißt nicht, dass wir immer glücklich sind. Das heißt auch nicht, dass Arbeit immer glücklich macht, sondern eher, dass es erfüllend ist. Ich sage mal, wenn man selber Kinder hat, weiß man auch mal, es erfüllt als Elternteil, aber glücklich ist man nicht immer, weil sie einem auch Sorgen machen. Und das es auch mit der Arbeit so. Also es gibt auch Momente, die nicht schön sind, aber aufs größere Ganze äh, einzahlen. Und was waren denn da vielleicht so wirklich auch so Momente, wo ihr gesagt habt, oh nee, also jetzt müssen wir uns wirklich motivieren und äh, alle so zusammenraufen, dass wir jetzt weitergehen. Und wie habt ihr das geschafft? Also ähm, wo war vielleicht so dieser erste Tiefpunkt und was könnt ihr da für euch nochmal mitnehmen?
2: Ich würde fast sagen, dass wir diesen Tiefpunkt nicht gemeinsam als Team hatten. Also ich kann zumindest von mir sagen, dass es definitiv mal Tiefpunkte gab, ich dann aber mitgerissen wurde und ob ich wollte oder nicht, ich bin dann eben mitgelaufen und habe mich dann im, im Nachhinein ja, überzeugen lassen oder habe dann ja auch gesehen, was rauskommt, dass, ähm, dass meine Sorgen oder Ängste unbegründet waren und also ich kann mich zumindest an keine Situation gerade erinnern, wo wir als Team alle mal geknickt beieinander saßen und gesagt haben, Mist,
3: das war jetzt nichts. Ich habe neulich darüber nachgedacht, ähm, diese Einladung zur Fuck up night habe ich auch bekommen, die äh, von der Jenny eben sprach. Und was könntest du da anbringen? Und wir haben ein Kanban-Wort aufgehängt bei uns in der Schule. Und das, wenn man so will, war das vielleicht so ein inhaltlicher Tiefpunkt, jetzt gar nicht emotional, sondern so von der Idee, wir haben eigentlich gedacht, naja, das, was bei uns so gut funktioniert, wir machen mal so die allgemeinen Aufgaben, vielleicht die im Lehrerzimmer so anfangen, Spülmaschine ausräumen, Kaffee kaufen, transparent. Und das hat gar nicht funktioniert. Und wir haben bis jetzt, also ich habe viele Ideen, warum das so war, aber ich würde die Kollegen gerne noch mal fragen, und das könnte auch ein Vortrag oder ein Beitrag zur Fuck up night sein, warum das nicht funktioniert hat. Ich glaube, wir waren einfach ja, zu illusionsbeladen, dass das sowieso einfach läuft. Ne? Aber solche Punkte gab es halt, wo du das Gefühl hast, naja, das ist richtig in die Hose gegangen, aber es war nicht schlimm. Also ich bin jetzt emotional da nicht getroffen gewesen.
2: Aber auch das ist ja was, was wir, glaube ich, mittlerweile in unserem Mindset geändert haben, dass wenn was nicht funktioniert, ähm, wir da nicht sagen, okay, es war jetzt doof und es wird beerdigt, sondern dann fragen wir uns und nicht nur uns, sondern auch ja die Kollegen, und Kollegin, warum hat es nicht funktioniert? Und was hätte anders laufen müssen, damit es funktioniert? So, und dann gibt es einen neuen Anlauf. Und so kommen wir ähm, dann in dem mit diesem Beispiel, ähm, gut, es steht jetzt noch aus, aber hoffentlich äh, auch ein Stück weiter.
1: Ja, und ich bin jetzt froh, dass ich mein super Zitat jetzt hier doch noch unterkriege, das ist nämlich Teamwork makes the dream work. und das ist das, was Judith eben meinte. Ähm, ich habe auch direkt überlegt und habe gedacht, mal gucken, was die beiden jetzt sagen, weil einen kollektiven ähm, Tiefpunkt kann ich auch nicht identifizieren, aber ich konnte schon sagen, äh, dass bei jedem ähm, zumindest mal imaginären teilweise auch wirklich echte Tränen schon geflossen sind, auch in der Konstellation, auch wenn man also wirklich dachte, das kann jetzt gar nicht sein, wie ist denn das jetzt passiert, ähm, aber durch das Ganze drumherum, durch das Mindset, durch äh, diese Glaubenssätzchen, wenn man so will. Ich weiß auch, wie bescheuert das klingt, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal hören würde, ich würde denken, sind die irre? Und ich kann es verstehen. Es ist wirklich okay. Alle Gefühle sind echt. Das ist auch noch ein guter. Ähm, aber das Urvertrauen zu haben, dass es sich lohnt, sich da irgendwie zu bewegen. Philipp hat es gerade gesagt, was ist die Alternative? Das ist der eine Punkt. Und ähm, wir sind eigentlich an allem dran gewachsen. Auch wenn man wirklich also zwischendurch vielleicht sogar dachte, jetzt ist alles hier vorbei. Ähm, auch da kommt man raus, weil man ja gezwungen ist, über die Struktur sich miteinander wieder zu befassen. Und ähm, das ist dann hart. Ne? Es ist ja im Endeffekt wie eine Beziehung, wenn man so will auch. ne Und äh, das dann in der Schule und dann auch vielleicht nicht zu zweit, sondern zu dritt oder viert oder fünft, das ist viel Arbeit einfach. ne Und ähm, aber sie, sie lohnt
0: sich halt. Das ist das, was man sagen kann. Also ich kann es bezeugen, zum einen hört man es ja, äh, aber auch die drei, die lächeln hier und sehen sehr zufrieden und erholt aus. Äh, also jetzt nicht total überarbeitet und mit äh, sozusagen schlaflosen Nächten und damit sozusagen die Überreste. <lacht> Äh, also das äh, will ich auch sozusagen da nochmal stützen. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast auf jeden Fall geschafft, dein Lieblingszitat äh, unterzubringen und ich gucke jetzt schon so langsam auf die Uhr. Äh, ich bin schon mal so viele Fragen, ja, weshalb macht ihr das? Was waren Aha-Momente oder was hat euch erfreut? Was war vielleicht auch schwierig schon reingegangen? Aber vielleicht gibt es ja von eurer Seite nochmal was, wo ihr sagt, okay, also bevor wir jetzt hier den Podcast beenden, Romy, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden, sonst gehe ich unzufrieden raus.
3: Ja, mir fällt eine Sache ein, dass, ähm, wenn ich so an die Zeit denke, bevor wir das gestartet haben, diesen Willen, was zu verändern, den hatte ich in mir drin und dann hat man vielleicht eine ganze Zeit lang über nachgedacht, wie macht man das und man muss einfach anfangen. Also man, ich glaube, es ist ein Fehler, zu lange zu warten, sondern man sollte sich Leute suchen im Kollegium, Freunde, Bekannte, die einen auf dem Weg unterstützen und dann kann es eigentlich nur besser werden, weil das kommt ja irgendwoher, dass man was verändern möchte. Also mein Lieblingszitat
2: passt ganz gut dazu, dass es nämlich einfach machen könnte gut werden.
1: Ja, und ich habe es schon gesagt. Also für mich ist das Team und ähm, was ich jetzt einfach generell mich oft jetzt schon gefragt habe, auch heute jetzt wieder bei dem Gespräch gefragt habe und fürs nächste Schuljahr auch ganz groß Frage ist, wie kriegt man das jetzt, was wir im Kleinen haben, dann raustransportiert? Das ist ja jetzt... Ich habe es auch gerade schon mal gesagt, also es klingt vielleicht auch nach außen total sektig oder oder wie auch immer, aber ähm, das wäre jetzt für mich so eine Challenge ähm, in der Hoffnung, dass es irgendwie auf, man braucht ja erstmal nur so ein offenes Ohr oder ein offenes Herz oder wie auch immer man das jetzt sagen möchte, wo es so ein bisschen reintröpfeln kann und der Rest, der kommt dann. Also das eine Offenheit. wenn wir die finden und das groß machen könnten, dann wäre ich richtig, richtig zufrieden, weil das wäre ja noch krasser, wenn wir das auf breiter Ebene äh, in so ein auch nur ansatzweise von mir aus so ein Stadion, Stadion, stadium der Zufriedenheit
0: äh, bekämen. Da bin ich mir total sicher, also wenn ich eure Gesichter sehe und wenn ihr so erzählt, ich finde immer, äh, Begeisterung steckt an und schafft erstmal Neugier und ich glaube, dass ihr da sozusagen auf jeden Fall das nächste Level damit sehr, sehr gut erreichen könnt, weil ihr ja auch hinter dieser Sache steht und für euch der Sinn da ganz, ganz klar ist. Ich danke euch bis zu dieser Stelle und ich habe aber gesagt, bei mir gibt es immer ein Check-In bei mir gibt es auch immer ein Check-Out und deshalb habe ich drei Sätze vorbereitet für das starke Ich, das starke Team und die starke Gesellschaft und ihr dürft jetzt mal gucken, wie ihr im Team darauf gemeinsam antwortet und ich würde mit dem ersten Satz starten. Starkes ich, ich so achte ich im Leitungsalltag immer wieder auf mich.
3: Ich achte darauf, ob mich, wie mir die Leute begegnen. Lachen sie mich an oder sind sie eher so? ne? Also wie ist der Mund geformt? Daran kann ich, glaube ich, viel erkennen, ob das gerade gut läuft oder nicht.
0: Danke dir. Dann gehen wir zum starken Team. Das agile Arbeiten stärkt uns als Team, weil?
2: Weil das Arbeiten dadurch viel mehr Spaß macht.
0: Und dann kommen wir zur starken Gesellschaft wir müssen Schule neu denken, weil... Oh Gott,
1: weil es nicht so weitergehen kann, wie es gerade ist. Das wäre jetzt mal so platt gesagt. ne? Ich sag mal Stichwort Lehrermangel, Stichwort Abschlussquoten und so weiter und so fort. Das sind messbare Kennzahlen. Ähm, das passt nicht mehr zur, zur aktuellen Welt, zur VUCA-Welt, wenn man das jetzt auch nochmal hier droppen möchte. Ähm, die Anforderungen haben sich geändert und das Schulsystem
0: muss da Super. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das Teilen eurer Erfahrung, für die Einblicke. Und ich hoffe damit sehr, dass wir die HörerInnen hiermit inspirieren konnten.
2: Vielen Dank.
0: So, ich hoffe, ihr seht, dass ich euch zu Beginn nicht zu viel versprochen habe. Und wenn ihr jetzt auch so angefixt seid und mehr über das Thema New Work, also Neues Arbeiten und Führen in Schulen erfahren wollt, dann holt euch gerne mein New Work in Schule Magazin, welches ihr auf meiner Website herunterladen könnt. Darin erfahrt ihr unter anderem, was New Work eigentlich bedeutet, was das für Führung und Lernen auch sozusagen bedeutet und wie ihr unter anderem zum Beispiel Meetings anders gestalten könnt. Ihr bekommt auch nochmal einen anderen Praxiseinblick, weil ich da mit Gerd Menge aus der Schule auch ein Schulleiter gesprochen habe. Und äh, ja, ihr kriegt auf jeden Fall ganz, ganz viele Inspirationen und Impulse mit an, den, an die Hand. Und den Link zu dem Magazin findet ihr natürlich wieder in meinen Shownotes. Und für alle Hörerinnen aus der Wirtschaft, für euch gibt es auch ein Magazin, natürlich ist das nicht komplett anders, denn New Work ist auch in Wirtschaft nicht anders, dort findet ihr aber ein Praxisbeispiel aus der Wirtschaft, ja, also ich habe zwei Magazine veröffentlicht und die findet ihr alle auf der Website, denn New Work geht uns alle was an und das geht auch überall, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. So, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst, wenn ihr die Folge bewertet und Feedback dalasst oder sie auch teilt, damit wir alle zusammen mehr Aloha in die Arbeitswelt bringen können. Und damit wünsche ich euch jetzt eine gute Woche.